0: KADEP, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Weltpremiere bei KADEP, dem Innovationspodcast von Nordbayern.de. Erstmals in der Geschichte des Internets. Ein Podcast live aus Trockau oder? Uli, bist du dir der historischen Dimension ja. bewusst? Und sogar aus Kerwa City Trockau. Aus Kerwa City Trockau. Du ja. musstest, durftest, musstest nach Trockau fahren, weil, ähm, nicht nur weil Kerwa ist, sondern weil dein Vater weil Geburtstag feiert. Weil mein
1: Papa immer an Kerwa Geburtstag hat, genau. Und ja. Verbinde so ja. ich heute das angenehme im nützlichen Arbeit hier ein bisschen, habe gutes mittagessen gehabt und.
0: Was gab's denn? Du hast, du hast vorhin ähm, unser, in unserem Redaktionschat ja. die äh, Speisekarte. Speise ja. Und seitdem kann ich an nichts anderes mehr denken. <lacht> ich hätte genommen, ähm, glaube ich, warte, ich muss es mir noch mal kurz anschauen. Ähm, was hätte ich denn genommen? Ich äh, Begeistert war ich vom Salat, äh, teller Camembert.
1: So also, weit runter habe ich gar also, nicht gelesen.
0: Als vegetarische, ich hätte, glaube ich, die Gänsebrust genommen. Die hatte Für, ich. Hattest ja. du? 17,50? Hatte ja. Beim Stöckel?
1: Beim Stöckel, sehr, sehr zu empfehlen, sehr lecker.
0: Mhm. Aber ohne Salat. ohne Salat. Ohne Einfach Salat? Also nur ja. Gänsebrust, ja. Klöße. Mit, mit Klöße, genau. Ja. Blaukraut, Wirsching?
1: Mag ich nicht, nee.
0: Nee, Nein. nee. ganz nur, pur. Okay. Ja. Hm.
1: Aber sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Kerwa mit e Genau, deswegen habe ich die Karte eigentlich gepostet, um dem Kollegen äh, Fischer aus Fürth zu beweisen, dass man Kerwa auch mit e schreiben kann. Also dass man es eigentlich mit e schreibt, alles ja, anders irgendwelche irgendwelchen äh,
0: Abwandlungen. Ja, es ist äh, ja. es ist der Kerwa Kirchwey-Streit bei uns in der Redaktion etwas eskaliert. Deshalb verhandeln wir den hier natürlich auch. Ähm, Michael Fischer <lacht> in Fürth Kerwa mit Ä. und Uli Dickmeyer in Trockau Kerwa mit e. Ja. Ja, ich glaube ja, dass ich äh, ich habe ja die den Gegnercheck für die Spielvereinigung wird äh, geschrieben, ähm, vor dem Heimspiel gegen wen auch immer sie gespielt haben, Hansa Rostock. Äh, und da habe ich, glaube ich, auch Kerber mit E reingeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob er es bemerkt hat. Ja, ich
1: habe schon gelernt, dass es wohl im mittelfränkischen eher in Richtung E geht, während es dann in der Oberpfalz in Richtung I geht. Ja. Aber äh, als äh, Natural Born Oberfranke bleibe ich
0: natürlich beim E. Ja, Kerm hat man ja auch schon, hat uns dann... Ja. Thomas Gretlein aufgeklärt, wo das herkommt. Habe ich wieder vergessen. Die Erklärung kann ich aber noch <lacht> nachlesen, weil das mir, glaube ich, geschrieben, geschrieben hat. Ja, alles eigentlich seltsam bei Kirchweih, wie man auf E oder Ä kommt. Also eigentlich ist Kirwa schon das Sinnvollste, ne? Würde ich jetzt sagen. Aber. Hm,
1: vom Wortstamm her, der Kirchweih, Kirwa, ja.
0: Ja, du bist ist der Germanistisch.
1: Ich bin der Germanistisch, stimmt ja.
0: Vielleicht nicht. Bei, so der, bei der
1: zweiten deutschen Lautverschiebung irgendwie verschütt gegangen, das I das e und in ein E umgewandelt. Bei der zweiten deutschen was? Bei der zweiten deutschen Lautverschiebung. Was ist das? Ja, sowas, sowas lernt man im Studium, habe ich vergessen. <lacht> aber es ist
0: cool, wenn wir es mal, <lacht> ja, so, mal erwähnt. Wisst, boah, akademisches Halb
1: Halbwissen immer, kann ja. man immer gut anbringen. Benrader Linie hat auch was damit dies, zu tun. Ne? Ja,
0: ja. die sagt mir auch so dunkel irgendwas, ja. aber gut. Ist halt auch schon lang her bei mir. Das ist schon ein bisschen länger her. Ja. Ja. Okay. Aber wie gesagt,
1: zur Vorwarnung, falls im Hintergrund dann irgendwann ähm, Blasmusik äh, Klänge oder seltsame Schreie von angetrunkenen Menschen äh, erschallen, bitte keine Panik, es ist alles gut.
0: Das habe ich auch noch gelernt, dass Kerwas oder Kirwas oder Kerms ähm, immer, also normal von Donnerstag bis Montag gehen. Ne? Ihr seid da sehr traditionell unterwegs. Bei euch geht es auch von Donnerstag bis Montag, während in Fürth feiern sie ja gefühlt Drei Jahre, aber ja, die wird ausgegraben. Die Kerwer, und wird dann am
1: ähm, gar nicht irgendwann wieder eingegraben. In der Woche drauf, Morgen, Wann genau am Montag hast du das recherchiert schon. Ich bin ein zu lange raus aus dem Geschäft. Ich war ja nee, Moment. Moment. 31.10. Ähm,
0: wird die erst eingegraben. Ja, ja, das Sicher dauert wird.
1: schon ein bisschen. Eben ja.
0: aber am 17.10. ist sie vorbei und am 31.10. wird sie dann eingegraben in der Schwemm, was auch immer das ist. Ich habe diesen Flyer von Eure Kerwer ja <lacht> <eher> aufgetrieben. <lacht> Was ist denn in der Schwemm? Weißt du, Anne? Äh,
1: die Schwemm, natürlich weiß ich das. Das ist äh, in einem anderen Gasthaus in Trockau, Gasthof Löffler, auch sehr zu empfehlen im Übrigen. Mhm. Ähm, ist das der, praktisch der alte Teil der Gastwirtschaft, also der sehr ur, urtümliche, ursprüngliche Teil, ah, okay. der okay. noch ein bisschen ausschaut wie früher, wo der Stammtisch ist und so typisch okay. Dorfwirtshausmäßig noch ein wenig ausschaut? Das ist die Schwemm.
0: Du bist da heute erst gelernt. nach Trockau gefahren? Mhm.
1: Weil Hast hier also gestern irgendwie die Nacht der in Düsseldorf war.
0: passt. Die Nacht der Tracht stimmt. Mit DJ Horny und Busch X oder so. Also äh, interessantes Programm, ihr habt eine Autobahnkirche, habe ich auch noch gelernt. Ja, ey, du hast da ja richtig und dann recherchiert. Frühschocken beim Becken, jetzt gerade das Ausspielen am Marktplatz und um 18 Uhr Kerwa Gaudi beim Becken.
1: Und die SG Drogo hat gestern ein 0 zu 3 noch aufgeholt im Kerwa-Spiel gegen Weno jetzt vergessen zu einem 3 zu 3.
0: Die Spielgemeinschaft Hummeltal 1 und TSV Glashütten 1, da hat uns auch eine Frage auf Twitter erreicht, seit wann es diese Spielgemeinschaft eigentlich Puh. gibt. Das recherchieren wir noch ja. und du kannst es dann irgendwann mal im Laufe der Woche auf ja. Twitter vielleicht auflösen. So, jetzt haben wir wieder alle äh, Zuhörenden <lacht> verloren. <lacht> Dabei kommt ja das Beste noch, wir sprechen über den ersten FC Nürnberg. Wir sprechen über Dieter Hecking. Ähm, über die Clubfrauen und Flo Zenger. Sonst noch? Das machen gehen? wir alles heute. Das machen wir alles ja. Ei, ei, ei. Wir, haben ja wir haben ja Zeit. Muss man auch noch zum, zum Abendessen 16. auch noch heute? Ne? Auch wieder äh, in der Wirtschaft. Nee,
1: äh, Abendessen, ja, aber zum Griechen heute Abend dann.
0: Ah, okay. Ja. Das ist ja ein schöner Tag. Erst Gänsebrust und dann noch ja. zum Griechen. Und jetzt so, Apfelkuchen noch zwischendurch. Äh, okay, <lacht> Zum Glück kannst du es dir leisten. Ja. Ich bin neidisch. Bei mir gab es gestern Ente. Eine also selbstgemachte und heute nur noch Kloß mit Soße, weil von der Ente nichts mehr da ist, aber naja.
1: Ich muss aber noch ein Gruß loswerden, bevor ich das auch vergesse, noch. weil ich nämlich in der, beim Mittagessen am Nebentisch, also man kennt ja hier die Menschen, mich dann ein wenig eher verabschiedet habe, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt noch ein bisschen arbeiten mhm. und, und am Ende das. Gelächter, ich, ich an, der, ja, <lacht> ja, die können sich das auch nicht vorstellen, wieso man dann, also. Mit Laptop und so, ne? Dieses mobile Arbeiten äh, ist ja doch ein wenig was Neues.
0: Jetzt hast du die Trocker und Trockerauer ja. beleidigt, das wollte ich eigentlich machen. Aber.
1: <lacht> aber dann wurde mir gleich noch gesagt, äh, dass der Podcast auch eifrig gehört wird. Und insofern muss ich jetzt dann heute grüßen, ja. ja die, wen? die sind, das sind Trocker, die das immer anhören.
0: Wen, wen grüßen wir da? Du die, willst du die den Werner den, den, den Werner. Werner, den Werner, den Werner Meyer, grüße ich hier. Ganz grüße? Ja. Seitdem der Zänger nicht mehr da ist, wird der Andi nie mehr gegrüßt. Ne? Aber Dann grüßen wir den jetzt auch, oder? Das, ja. oder vielleicht aber hört er jetzt
1: auch nicht mehr zu, wenn der nee. Zänger
0: nicht mehr dabei ist. Ach, wahrscheinlich nicht. Das war das war Zänger-Ding, glaube ich. Die Zänger-Bubble hat uns, hat uns verlassen. verlassen ja. Ich bin ähm, Freitag, aber ich Bier und Wodka trinken im Mops von Gostenhofen, Dann bin ich beschimpft worden, dass der Zänger nicht mehr bei uns ist. Von einem, der gesagt hat, dass er den Zänger am Anfang scheiße fand. Und das klingt uns ja allen so, also. Ja. <lacht> <lacht> Zu Recht. Auch. Irgendwann ja. gewöhnt man sich halt dran. <lacht> ja. <lacht> und jetzt vermissen ihn, vermissen ja. ihn manche.
1: Aber, naja. Aber ich habe ich habe beim Einkaufen letzte Woche in der Nürnberger Fußgängerzone, wurde ich angesprochen von einem äh, sehr netten Clubfan, ähm, der Christian, mir dann,
0: hieß der? Weiß ich nicht. Hat, Wieso hat weißt mir das? eine weil er mir eine noch nettere, glaube ich, fast schon, äh Mail geschrieben hat, die ich noch nicht beantwortet habe, mache ich aber gleich. Ja. Ja, und der hat mir
1: gesagt, dass er uns trotzdem noch anhört, glaube ich. Ja. Beim ehemaligen Maximum habt ihr euch getroffen. Also vor dem Döner stand halt, weiß nicht was da sonst noch so ist.
0: Ja. Ja. Die digme ja, und ich denke mal, ja geht's auf von Christian aus Fürth? Also Oder dann zumindest in Fürth. Genau. Ja. Er arbeitet
1: irgendwie in Fürth. Das hat er mir erzählt, ja.
0: Ja. Ein ja, war sehr nett. Bekannter von meinem Freund Kerim, weil er früher auf seine Kinder Aha. aufgepasst hat als Horterzieher. Bei Darf mir das langsam ein bisschen,
1: bisschen bisschen spooky vorkommt, dass man irgendwie durch Nürnberg durch die Fußgängerzone läuft und dann irgendwie wegen einem Podcast angesprochen wird. ist ja auch ein bisschen irgendwie, nimmt ja seltsame Züge an. Aber solange es keine Shellen gibt, finde ich es. Okay. Ja, ja. Die hätte ich fast in Düsseldorf gekriegt, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte, die
0: <lacht> erzählen wir, nachdem wir jetzt nur Na, mal unseren Sponsor vorstellen. Vielleicht. <lacht> jetzt lohnt Thomas, sich Korrell. Auch <lacht> Thomas Korrell macht es. Bis gleich. Katep, der Club-Podcast von nordbayern.de Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg Deshalb hasse ich Düsseldorf so sehr oder wie waren deine Worte, als wir am Samstag miteinander telefoniert haben? Ja, ich glaube, ich, ich
1: weiß schon, warum ich Düsseldorf so hasse, habe ich glaube ich gesagt.
0: <lacht> in einem Dummer, Zustand ich,
1: äh, körperlicher du's? und mentaler äh, Stresssituation, ja.
0: Ja, du hast es nicht ja. nur mir gesagt am Telefon, sondern hast ich, es vor allem im Pulk von lauter hatte düsseldorf hatte kurz
1: ausgeblendet, dass ich in Düsseldorf im Stadion bin und um mich herum lauter Menschen mit... Äh, Rot-weißen Schals und Trikots äh, gelangt. Und Herzen sind und ja, die das dann auch gehört haben und mich dann ein
0: bisschen böse angeschaut
1: haben. Ja.
0: ja. Du hast eine Auswärtsfahrt hinter dir. Ja. Ah, apropos Auswärtsfahrt? Mal wieder. Ja. Machen wir. Was so? war das deine erste in dieses Saison? Nee, ist? Regensburg war ich. Ah, in Regensburg. Regensburg. Ja, gut, das ist ja. ja nicht. Das ist ja praktisch dann. ÖPNV. <lacht> ähm. Äh, weil wir Auswärtsfahrt ansprechen und das Spieltagsgedicht von Felix Wenzel. Oh ja, Mal das haben wir das letzte Mal vergessen. Das war haben wir das? Nee, letztes Mal haben wir es nicht vergessen. Vorletztes Oder vorletztes Mal. Mal. Ja, ja, genau. Ich habe ja. vergessen, wo ich. Ja, äh, ja. ja. ja genau. Aber jetzt ja. ähm, Felix Wenzel, den man auf Twitter folgen kann unter etlret e Er lohnt sich unbedingt vor allem für diese Spieltagsgedichte, die ich dann immer etwas schwachköpfig vortrage. Aber gut. Also wenn sie grölend aus den Bussen fallen, wir haben euch was mitgebracht in der Straßenbahn auf fränkisch Lallen mit Bier zurück durch die herbstliche Nacht, wenn ich schon im Bett lag als Exilfranke in Berlin, Bielefeld, Hamburg oder Prag. Und trotzdem schlägt mein Herz noch immer für die da draußen, als wären es meine Kinder. Das hier ist für jeden Auswärtsfan, every woman, every man. Danke für den Auswärtssieg, viel Glück, kommt gut zurück. Nach Schneidach, Pegnitz und Herzbrück. Ich glaube ja, dass irgendwann die Clubfrauen merken, dass sie eigentlich auch schon immer einen Spieltagsdichter gebraucht haben und dann verlieren wir auch noch Felix Wenzel an die. Kann immer lange dauern, aber ein Höhepunkt dieses Podcasts immer, oder Uli? Ja, auf jeden Fall. Und du machst es
1: auch gut, also das hat dir immer der Flo ja immer das Floh vorgetragen
0: man merkt keinen Unterschied. Ich bin immer sehr nervös, ja. weil ich sie nicht verhunzen will und <lacht> Gedichte vortragen war in der Schule schon immer nicht meine größte Stärke. Aber ja, Felix hat mir vor kurzem geschrieben, dass es okay war, wie ich gemacht habe. Die Spielgemeinschaft gibt es seit der Saison 2021, 22 schreibt
1: ja, noch, noch nicht lang. ne? Geis winkler
0: ja. auf Twitter.
1: Hat er das jetzt live
0: mitgehört? Ähm, nee, er hat <lacht> auf Twitter live reagiert. So, auch, okay. <lacht> Aber das ich habe ja eh ja. hab ja den Verdacht, dass es manche Menschen gibt, die hier irgendwie, die sich da, ja, irgendwie. mithören können. Ja, also, du das bist,
1: dachte ich mir, weil da hatte ich nichts davon gehört, von der Spielgemeinschaft. Also das ist ja. natürlich auch bei uns das Problem, dass es immer weniger Menschen gibt, die Fußball spielen wollen und dann bilden sich halt diese Spielgemeinschaften. Ich bin auch in der Spielgemeinschaft groß geworden. Ja, ja. Trockau und? Lindenhardt
0: hm. in der A-Jugend, ja. ja. SV, SV Lindenhardt, Grüße. Grüße an ja. dieser Stelle, ob, die, ob, ob wir in Lindenhardt auch gehört werden. Puh. Ich weiß nicht, ob wir ja in Internet, Internet haben. <lacht> du bist doch ganz schön aggressiv der Landbevölkerung gegenüber.
1: Naja, Lindenhardt ist ja auch trotzdem das so derby-mäßig dann, Also da darf man auch ein bisschen sticheln.
0: Ah, okay. Aber ja. trotzdem habt ihr eine Spielgemeinschaft mit denen gemacht. Ja, gab nichts anderes. Hm. Das ist natürlich auch bitter. Ja, Düsseldorf. Du musstest sehr uhr losfahren. Sechs Uhr ging's glaube ich los. Ähm, oder so. Sechs, Uhr
1: 48
0: die S-Bahn zum äh, Hauptbahnhof ja. Mhm. Und dann er hat alles funktioniert. Du bist pünktlich angekommen und hast ähm, den Presseraum nicht gefunden. Was deine.
1: Es ist dieses Stadion macht mich wahnsinnig.
0: Ja. Und ich erinnere
1: mich, dass ich dasselbe Problem vor Jahren, als ich war schon länger nicht mehr in Düsseldorf aber was letzte Mal mhm. auch schon hatte, in diesem Stadion, das ist so groß irgendwie und so unübersichtlich und irgendwie steht man dann plötzlich in einem Parkhaus und und es ist furchtbar und ich habe gefühlt irgendwie 37 Ordner höflich gefragt, wo ich denn hin muss mhm. und es wusste wirklich keiner irgendwas, also das, ich frage mich mehr auch, bewachen die dann wirklich nur ihre Tür, wo sie davor stehen und alles außen rum? Ja, das
0: ist, das ist das leider... Das ist ein
1: deutsches Phänomen irgendwie, ja, also, sie wussten Angst, genau, wo ich nicht hin darf ich, ja. Ja, ja. Aber ähm, das hat mich dann so leicht wahnsinnig gemacht. Also ich wurde dann erst in den VIP-Raum geschickt, wo sie mich dann wieder rausgeworfen haben, weil ich da gar nicht rein durfte. Schade. Und dann war ich irgendwann äh, auf der Pressetribüne und da wollte ich eigentlich auch noch nicht hin und es war irgendwie ein bisschen anstrengend. Nachdem ich dieses gefühlt dreimal umrundet und durchquert hatte, ähm, haben wir dann telefoniert.
0: <lacht> das ist eine schöne Vorstellung. Aber die Ahnungslosigkeit ja. der deutschen Wahnsinn. Erinnern, Wahnsinn. ist wirklich, also da könnte man Bücher drüber schreiben. Andererseits ist es auch wieder sehr sympathisch, dass Sie sich ganz einen Scheiß für ihren äh, Job interessieren und halt einfach nur eine Tür oder ein Tor bewachen. Genau. Bewachen <lacht> <lacht> Ist ja auch schon wieder, wieder cool, also Solidarität mit allen deutschen Stadionordnern und Ordnern.
1: Aber Sie ich habe mich dann vorgesehen. wirklich sehr über den Sieg noch ein bisschen mehr gefreut, als sonst war es dann auch so eine persönliche Genugtuung. War. Okay. Mhm.
0: Ich glaube, sie haben auch. Ich glaube, Fabian Nürnberger hat ja für, auch, für äh, mich gespielt. Ne? Ja, ein T-Shirt <lacht> gezeigt auf genau. dem Stand. <lacht> Comebacks. Dronger, Thailand, Dickmeyer, <lacht> ausgesperrte immer bei uns. Ja. Lass uns mal über dieses Spiel reden. Nach 14 mhm. Minuten dürfen wir ja immer auch über über Fußball ähm, reden. So langsam. Ja. Veränderungen in der Startelf. Drei habe ich gezählt. Drei. Ja, Jan ich auch. Chamara für Enrico Valentini, äh, Johannes Geis für Sadek Fofana und ähm, Dafferner, Christoph Daferner für Erdegewichtung. Ja, genau. Johannes Geis spaltet ja durchaus so ein bisschen die Anhängerschaft des ersten FC Nürnbergs in einen Befürworter und 35.000 <lacht> Gegner. Wie war da so? Ich habe ihm eine 3,5 gegeben. Also ich,
1: wie soll ich jetzt sagen, okay, ohne jetzt irgendwas Besonderes zu machen. Also mhm. ich hatte das Gefühl, er hat sich dann schon mehr auf seine defensive Aufgaben konzentriert. Hatte ja. einen Dis Distanzschuss mal, den mhm. der Torwart dann im Nachfassen irgendwie parieren konnte oder die Situation entschärfen konnte. Ansonsten, ja, fand ich ihn unauffällig. Also wie gesagt, die ganze Mannschaft war eigentlich fast auf einem Level. Das war vielleicht auch das Positive, dass es wirklich so dieses Kollektiv funktioniert hat, ohne dass jetzt irgendjemand komplett abgefallen ist und es ja. war jetzt aber auch keiner dabei, der komplett herausgeragt ist und insofern würde ich Geister äh, mit dazu nehmen, dass das äh Herz, ne, er hat gekämpft, er hat auch ein paar Mal hinten im eigenen Strafraum geklärt, ähm, also wie gesagt, so diese defensiven Qualitäten, die man mir oft abspricht, durchaus aufblitzen lassen, nach vorne war es dann eher so, naja, also kann mich jetzt nicht ja. also wahnsinnig viele Pässe erinnern, die dann auch wirklich dort angekommen sind, aber es war okay. Okay ist doch
0: eigentlich... Okay ist okay. Hast du dann elfmal die 3,5 vergeben? Wenn du nee, es gab, schon, es
1: gab schon ein bisschen... Aber es war jetzt keiner besser als 2,5 und keiner schlechter als 4. Okay. Also alles in diesem Spektrum.
0: Wer hat die 4er bekommen? Wir dürfen ja nicht mehr öffentlich über die Noten sprechen. Also, wir versuchen Ein paar dürfen wir, ja. Ja, eine, eine vier könntest verraten.
1: Ähm, da ferner habe ich eine 4 gegeben.
0: Hatte die große Chance aufs 1 zu 0, wobei es äh, schwierig war. Ich glaube, es waren, ich habe meine Aufzeichnungen verloren, äh, acht Minuten oder so <lacht> gespielt. Acht Minuten, genau, ja. Ja. Ein äh, wirklich schöner Pass von Dur. Pass, ja. Also je häufiger man sich den anschaut, umso umso besser wird er eigentlich. Quator Dur. Und dann auch ein schöner Laufweg von Christoph da Ferner. Und dann, ja, trifft er den Ball nicht. Hektik ja. oder Liebe. Also, es also war, es war, war nicht einfach. Ich, ja.
1: ich mag jetzt aber gar nicht nur an der Szene fest. Also, es gab auch noch ein paar andere Szenen. Man muss ihm zugute halten. Er hat viel gegen den Ball gearbeitet, hat, hat er wirklich auch weite Wege gemacht, versucht für Entlastung zu sorgen, hat dieses, dieses Pressing mit unterstützt. Also das, das war auch schon in Ordnung. Aber vom Stürmer erwartet man halt dann trotzdem nach vorne ein bisschen mehr und da hat er halt momentan wirkt er einfach ein bisschen verkrampft oder glücklos. Also gab dann auch nochmal eine Situation, wo er, wo ein Zweikampf geht und dann wieder der Ball ihm verspringt Und das wirkt irgendwie gerade alles so ein bisschen, ja, wie gesagt, verkrampft und äh, ja. Er ist jetzt nicht, er ist auch nicht abgefallen, also er hat seinen Beitrag sicher auch geleistet, muss man ja, ja auch ähm, berücksichtigen und plus unterm Strich war man das dann, also er hat jetzt glaube ich keinen Torabschluss gehabt, ist man das dann für einen Stürmer dann doch ein bisschen zu
0: wenig. Ja, ja. Ich, ich fand, es hat äh, besser ausgesehen mit den beiden vorne drin als äh, vorher in dieser Saison, aber man sieht schon auch manchmal noch, dass sie tatsächlich oft die identischen also Räume besetzen wollen. Man muss auch
1: bei bei Dua sagen, das Tor war natürlich super.
0: Macht und der schön, Pass war super. Und der Pass
1: war super. Aber ansonsten ja. hat er schon auch Probleme gehabt. Also wieder ganz oft irgendwo gestartet. Und bis dann mal der Pass kam, stand er halt wieder im Abseits. Und hat auch am Anfang unglücklich gewirkt. Auch da eine oder andere Ball versprungen. Dann ist er mal ausgerutscht im Strafraum. Aber das Tor spricht dann für ihn, dass er dann halt in der Situation, wie er gesagt, da, da eben so steht, wo ein Stürmer stehen muss.
0: Und du hast in deinem er Spielbericht äh, fällt, morgen ja. erscheint, hast du gesagt, dass er bislang eher selten da stand, wo er. Ja, stimmt ja. Also. Oder, oder dass er am Dienstag im Pokal wieder. Naja, egal, egal. kann man ja nachlesen. <lacht> ähm, ja, okay. Wir schaffen es gerade ähm, wieder sehr überzeugend, dieses Spiel dann doch schlecht zu reden. Jetzt <lacht> haben wir Johannes Geis, so Lala. Dur und der Ferner schwach. Eine Dur
1: habe ich dann trotzdem nee, habe ich eine 2,5 gegeben, weil ja, okay. das, das, das ja, okay. Tor äh, war gut gemacht und äh, der Pass war super. Und dass teilweise halt die Bälle einfach zu spät kommen, das ist ja dann auch nicht sein Versäumnis. Also, da gibt es ja dann den Passgeber, den man da in die Verantwortung nehmen muss. Aber man merkt halt einfach, dass die Feinabstimmung in vielen Szenen immer noch nicht so ganz stimmt. Aber ja, es ist wird, aber schon es erstaunlich.
0: Also schon erstaunlich. Ja. Ne? Nach, nach wie vielen Spieltagen sind jetzt absolviert? Zwölf. Und die beiden wirken immer noch nicht so ganz angekommen. Wobei nee. du jetzt vier Saisontore... Vier
1: sind so schlecht, ne? Vier jedes Tore, dritte ja. Spiel,
0: wenn ich das mit meinen Mathekenntnissen richtig ausrechne, also, hm, ja, das ist schon okay. Kann man hochrechnen, dann werden es... Keine Ahnung, wie viel. Äh, kann man hochrechnen, muss man aber nicht hochrechnen, wenn man sich nicht zutraut. Zwölf Tore oder so, in etwa. Mindestens. Mindestens. Ja, Okay. Ähm, Fünferkette hat Markus Weinzierl gegen den Ball, wie ja. man in fußball gerne sagt, äh, spielen lassen.
1: Was der Kollege Zenger übrigens äh, bestritten hat mit der Fünferkette. Ne? Ich auch. Ich der hab... Kollege Funk, äh, das ja auch so äh, analysiert hat und eben der Flo wohl gleich widersprochen hat, dass es keine Fünferkette wäre. und. Yep. Wir haben uns dann nochmal rückversichert, sowohl beim Torhüter als auch beim Trainer. Ja. Und äh, wenn, wenn die das sagen, dann wird es schon stimmen.
0: Ja, ich hab, tatsächlich habe ich den, den Tweet der Bildzeitung, also von Martin Funk mit der Fünferkette, auch gelesen und habe dann auch dem Zänger geschrieben dass doch da keine Fünferkette ist.
1: Also ich würde die Mannschaft jetzt bei der, bei der Stadtaufstellung würde ich natürlich eine Viererkette machen. Man geht ja mal von der, der Stadtaufstellung aus. Aber das habe ich schon auch so gesehen, dass bei gegenwischen Ballbesitz dann fast immer Kastrop sich hinten rechts äh, mhm. zurückfallen hat lassen und das dann äh, zu einer Fünferkette äh, sich gebildet hat. Das habe ich schon, würde ich schon auch so sehen.
0: Ja, ähm, war aber letzte Woche gegen Kiel, bilde ich mir ein, sieht man im Fernseher immer nicht ganz so gut wie im Stadion. Auch schon so, dass ähm, Jens Kastrop ein bisschen äh, tiefer defensiver stand als sein äh, Gegenpart auf, mhm. der, auf der linken Seite. Also asymmetrisch. Grüße an Robse. Ähm, ja, aber es, äh, es gibt ja dieses eine Bild von Martin Funk, das er irgendjemanden dann geschickt hat, ähm, auf dem es wirklich ausschaut wie eine, ja. wie eine Fünferkette. Also.
1: Also Martini hat es bestätigt danach, dass es gegen den Fünferkette.
0: Entschuldigung, war. ich huste immer noch ein bisschen nach dieser Corona Dingsbums, <lacht> deshalb muss ich jetzt mal kurz einen Schluck trinken. Ja, ähm, aber defensiv der erste FC Nürnberg. Ja. Also äh, sehr ersta okay.
1: Ersta erstaunlich okay, ja. Also, ja. Man hat jetzt auch wirklich, dann wirklich noch überlegt, das war wirklich diese eine Chance von. Felix Klaus kurz vor der Pause, wo ja. Martin ja mal eingreifen muss. Wobei ich mhm. sage, den muss er auch halten, weil der doch relativ auf den Mann kam der Schuss. Ja. Ähm, aber er musste natürlich dort halt stehen, also war, war gut pariert, aber ansonsten ist mir jetzt nicht so viel Erinnerung von Düsseldorfer Chancen. Es war immer so im Ansatz, gut nach der Halbzeit, war mal, da haben sie mal gepennt auf der rechten Seite bei diesem weiten Abschlag von von äh, oh ja, sehr, sehr gepennt ähm, ist dann wo, auch noch wo wo selber die ganze ins... Zeit, Genau, und die ganze Zeit ja. nicht weiß, was mit dem Ball machen soll und alle ja. die Zuschauer pfeifen schon und dann brischt ja. dann halt mal nach vorne. Und Ioha war es, glaube ich, die 19, ja. ähm, der dann da. Ähm, Aha, für die <lacht> <Uhren>. <lacht> was ist das für eine, für eine Uhr? Äh. Schöner wäre eine
0: Kuckucksuhr gewesen. eigentlich. Nee, äh, das ist auch
1: irgend sowas was äh, Antikes. Also, mhm. Das hört aber schon wieder aufgehört. Ja, ich sitze das im, Arbeit, ist... im Arbeitszimmer von meinem Vater.
0: Da ja. Bimmelt das ja. ab und zu wohl. Eine sehr komische Situation. Also wirklich Ja, Kasten da haben sie komplett ewig. gepennt. Und
1: dann ist Willi Schindler da hinten wieder im Laufduell. Und Gott sei Dank äh, hat Joha das dann... Äh, sehr überhastet abgeschlossen, da wir, hätten wir jetzt mehr draus machen können, das stimmt.
0: Ja, aber ansonsten, ansonsten mh, war da jetzt halt nicht so wahnsinnig viel. Ein Ball, ja. hat Christian Martin ja gesagt, musste er ja, halten, das genau. wird von das Klaus, war der von Felix Klaus, dem Pizza-WG-Kumpel von Johannes Geis, oder? Waren die beiden nicht die Pizza-WG in Fürth?
1: Oder? Auf jeden Fall äh, hat Geis ihn mal schön rasiert und dann haben sie sich aber ganz herzlich umarmt, also
0: man ja. hat gesehen, dass sie sich kennen. Und auf ja. eine Pizza verabredet wahrscheinlich. Aber ja, also erstaunlich. Vor allem nach ja. diesem Defensiv-Desaster von, von letzter Woche gegen, gegen Kiel war das äh, bemerkenswert. Und trotzdem immer noch... Ähm ein man Stich. hatte schon immer Sorge, ein bisschen trotzdem, ne? also. Ja, weil es der erste war, FC Nürnberg. genau. Also ja. Kollege
1: Funker zu mir dauernd auch niemand äh, gesagt der passiert noch was, und war's ab, und <lacht> hat ja relativ lang gedauert, das Spiel. Schöne 97 Minuten. Ja. Ähm, aber es war dann auch in dieser doch zunehmend hektischeren Schlussphase, wo das Publikum natürlich auch nochmal da war, haben sie das wirklich sehr, sehr, sehr konzentriert und diszipliniert zu Ende gebracht. Weil, ja. dass man bald durchrutscht, mal, dass da, das kann immer mal passieren, da hat man dann vielleicht alles natürliche Glück in manchen Situationen gehabt, aber insgesamt haben die das wirklich gut verteidigt.
0: Ja. Also vielleicht die Wende zum guten Zwölf-Punkte sind es noch auf den Aufstiegs. Ja, da machen wir mal langsam.
1: Also das, äh, nachdem er das in der Saison schon zweimal die Wende, die Trendwende beschworen haben und dann war es nichts, warte ich jetzt mal noch lieber ein bisschen ab. Also es war ein, ein Hoffnungsschimmer und wir sind jetzt nicht mit so großen Erwartungen nach Düsseldorf gefahren. Ja. Ähm, heimstärkste Mannschaft seit zwölf Spielen zu Hause nicht mehr verloren. Zuletzt gegen den club 0-1. zu Im Januar 2022,
0: genau 0-1. Mir, äh, mir fällt der Torschütze von damals nicht mehr ein. Tempelmann. Das? Ah, Lino. War ja die früheste Tor, glaube ich. Echt? Ja. Da kann ich mich wirklich überhaupt nicht dran erinnern. Aber... Gut. Aber ich gut, die ich, äh,
1: Erwartungen Erwartungen waren jetzt eher gering und insofern ja. äh, kann man das schon als als Erfolg verbuchen. Ja,
0: und es war Erfolg. ja auch wirklich kein unverdienter oder ermauerter Nein. Erfolg, sondern Lino Tempelmann hatte ja auch äh, kurz vor der Halbzeit noch zwei gute Chancen. Ja, da kann Ein, er schon machen. Einmal dieser Distanzschuss, der flattert dann, ja. und dann, ja. Liegt er in einem Torwart vorbei, aber auch am Tor fast die dann, Möglichkeit. dann hatte man
1: auch noch eine, eine Riesenszene, die man jetzt natürlich nicht schildert, weil es dann irgendwie halt nicht zum Torabschluss kommt, aber direkt nach dem 1-0 eigentlich eine identische Szene, wo nochmal Kastrop von rechts im Strafraum ist. Mhm. Der muss eigentlich nur den Ball an diesem Bein vorbeibringen. Da stehen in der Mitte zwei völlig frei, also dann steht es 2-0 und dann ähm, spielt er ihn aber flach rein und dann kann Düsseldorfer noch zur Ecke retten. Aber das wäre auch eine eine Riesensituation gewesen, wo es 2-0 eigentlich direkt drauf machen musst. Ja. Das war wirklich wenige Minuten danach. Und am Schluss hat er auch Lukas Schleimer.
0: <lacht> das stimmt. Da können das wir das dann später nochmal ja.
1: dazukommen. Aber auch noch die eine oder andere Gelegenheit, die man noch äh, perfekter abschließen kann, nachdem man sich sehr schön erarbeitet hat. Ja. Also alles in allem unterm Strich hat auch, äh, haben auch die Trainer bei, glaube ich, gesagt, dass das schon so. In Ordnung geht dieser Sieg des ersten. Und Markus Weinzer hat
0: den ersten <lacht> Zweitligasieg seiner Karriere ja. feiern dürfen, wo zu ihm Daniel Thune sehr lustig gratuliert hat. Ja. Ja. Warum wolltest du auf Schleimer später nochmal zu sprechen kommen? Wir müssen alles sofort abhandeln, weil wir... alles hat vergessen ist, ne? Ja, genau. Das ja, ist, ja.
1: Fand ich sehr bemerkenswertes Comeback nach langer Verletzungspause, mhm. weil es ist also ein typischer Schleimer, der kommt da rein. Scheißt sich um nichts und macht sein Ding und macht irgendwie ziemlich verrückte Sachen. Ja. Die dann, äh, was, was vielleicht der Mannschaft auch in den, in den letzten Spielen ein bisschen gefehlt hat. Also so einer, der eben da sich keinen Kopf macht und einfach reingeht und dann halt mal den Ball links am Gegner vorbeilegt und rechts vorbeiläuft oder solche Sachen. Also er war ein sehr belebendes Element und fand ich halt da echt schöne Aktionen gehabt und Lust auf mehr gemacht. Auch wenn der Abschluss dann noch etwas optimierungsbedürftig ist.
0: Also ja, wobei er ja da, ja da ja glaube ich geblockt worden ist. Oder? Wurde nochmal da, geblockt, ja. Ja, aber, genau. also das, ja. Aber schön, dass Lukas Schleimer wieder da ist. Seit dem ja, Arsenal tut der Mannschaft verletzt gut. und verletzt. Ja. Thailand Dumann würde der Mannschaft auch gut tun, aber ist jetzt auch ja. schon wieder kaputt gegangen, weil ihm gegen Holstein Kiel ein Kieler aufs Sprunggelenk gefallen ist. Und das dauert jetzt auch wieder Längere Sünd
1: Sündes-Mose-Band, ne? das, das
0: dauert schon ein paar Wochen. Ja, ich glaube, das heißt, ich habe von Wolfgang Lars gelernt, dass es nur Sündes-Mose ah. heißt ohne Band. Aber das gab es ja früher alles nicht, sowas. Genau, <lacht> als wir mit Podcasten angefangen Also bei haben der
1: Spielgemeinschaft Linden hat Druck, auch wenn ich damals gesagt hätte, ich habe es am Sündes-Mose, da hätten die sich an den Kopf gelangt <lacht> und gesagt, dann nimmst du Tabletten und ja,
0: genau. sowas ja. gab es früher nicht. Ja, jetzt gibt's es Aber
1: irgendwie scheint weh zu tun.
0: Ja, also Thailand Dumann sieht man wahrscheinlich nicht mehr vor der, vor der WN-Pause, wenn es endlich in Katar losgeht, worauf wir uns alle alle freuen. Ähm, dafür Lukas Schleimer. Also ja, ähm, sonst noch irgendwas Erwähnenswertes aus diesem...
1: Ja, die Innenverteidigung würde ich schon noch erwähnen wollen. Also vor allem James Lawrence, fand ich, hat es wirklich sehr, sehr souverän defensiv gemacht. Mhm. nach vorne manchmal noch ein bisschen, ja, ist halt der Innenverteidiger, ne? Also ja, und du weißt ein, ja,
0: <lacht> was, was will man da erwarten? Aber ja. ähm,
1: Da fehlt manchmal noch ein bisschen die Präzision, aber ich fand hinten ein gutes Stellungsspiel im Zweikampf äh, am Mann. Äh, auch Schindler deutlich verbessert zu dem für ihn halt auch ein bisschen unglücklich glaubenden Spiel gegen Kiel, ja. ähm, wo er sicher selber dann sehr kasteit hat und äh, sehr, sehr schuldbewusst war, obwohl ich sage, man kann ihm jetzt nicht immer an jedem Tor da irgendwie unbedingt die Schuld geben wenn er halt ins Laufduell muss als letzter Mal, aber ja. lange her. Nein, fand ich aber auch ähm, sehr, sehr souverän, dass man wieder sehr stabil ähm, muss man auf jeden Fall lobend erwähnen, die, die, das Abwehrzentrum. Die In
0: <lacht> ja. ähm, Mats Müller-Daly?
1: Das war so der zweite Kandidat, wo ich lang überlegt habe, ob ich eine 4 gebe.
0: Was ja, das Problem
1: ist, dass man, dass man bei ihm halt auch einfach immer immer höhere Erwartungen hat und einfach andere Maßstäbe ansetzt, weil man halt weiß, was er eigentlich kann. Und ich fand immer noch, er ist momentan zwar wieder auf einer anderen Position jetzt gespielt, also er wird natürlich auch dauernd hin und her verschoben, von Spiel zu Spiel. Und irgendwie, er hatte ein, zwei gute Aktionen, hat dann auch mal in der in der eigenen Abwehr da eine Situation gelöst mit einer Spielverlager, Spielverlagerung, wo man schon sagt, das, das kann in der Mannschaft auch kein anderer so lösen. Also ja. fußballerisch ist das natürlich eine Klasse für sich, aber ich finde, äh, es kommt gerade nicht viel dabei rum. Also er betreibt viel Aufwand, läuft viel, macht viel, ist umtriebig, aber es wird ja kein Abschluss, keine richtige Vorlage. Ist er dann auch gewechselt worden, auch noch, glaube ich, 65 Minuten. Ja, sehr viel. Also, ja, ja, aber man hat ja auch nicht das Gefühl, dass da, noch, dass da noch so viel kommt. Also
0: weiß nicht, mehr er,
1: wirkt er für mich noch nicht so hundertprozentig fit oder
0: keine Ahnung. Ja, mir hat ein... Der berühmter Ex-Podcaster, dessen Namen wir verfremden und ihn Florian Z. nennen. <lacht> während des Spiels geschrieben, wann wird Matz ein Thema wieder? Eine halbe Stunde schwache Entscheidungen. Also muss man sich um Matz müller delis Sorgen
1: machen. Also ich habe ihm dann schon noch eine 3,5 gegeben, weil ich eigentlich finde, dass man äh, dem kann man eigentlich kein 4 geben. Aber weil ich habe ein bisschen mit mir gerungen. Ja. Ne, außerdem, seit du ihn beleidigt hast, haben wir da das das wieder wieder zu machen. Und, ja. und, ähm, Aber ich glaube, seitdem ich ist er gebrochen irgendwie. Ja. Ne? Also seitdem, ja. Das war das Ich
0: glaub, Mats das einschneidende Zifte. Erlebnis. Das ja. kannst du den auch nicht mehr verkaufen. Naja, ähm, hinten raus ist es da nochmal gefährlich geworden. Auch nicht so wirklich. Nicht mehr.
1: wirklich, also der Druck war natürlich da von Düsseldorf, klar, die... Äh, war dann ein bisschen hektisch, auch mit der Kopfverletzung von Schindler, ähm, wo dann Düsseldorf-Fans meinten, sie müssen ihn jetzt auspfeifen, wobei schon klar sichtlich war, dass das dem wirklich wehgetan hat und dass ja, das war was also, find war. Finde ich auch unmöglich, ähm, ja. wenn da einer mit einer Kopfverletzung da liegt, dann muss man jetzt dann übrigens Schauspielerei unterstellen. Gab es auch einige Spieler von Düsseldorf, die meinten, sie müssen jetzt den Schiedsrichter da sehr gestikulierend drauf aufmerksam machen. Und der und offizielle Twitter-Account
0: hat auch noch behauptet, dass die Nürnberger jetzt Schauspielern und Simulieren. Ja, also. also, Das war ein Quatsch. Ein neues Hassduell.
1: Auf jeden Fall, Fall war ja. dann die Stimmung dann doch am Schluss ein bisschen aufgeheizt. Aber wie gesagt, auch in der Phase haben sie das sehr ähm, souverän und leidenschaftlich zu Ende gebracht.
0: Ja. Schön.
1: Ja, schön, schön, nett, weil es hat auch Schindler gesagt, schön war es nicht immer heute. Das stimmt ja. natürlich auch. Aber es war halt, wie gesagt, Zweitliga-gerecht. Also du musst halt auswärts in der zweiten Liga spielen, um Punkte mitzunehmen. Und ich glaube, momentan geht es nicht um irgendwelche Schönheitspreise. Momentan musst du mal schauen, dass du... Bist du immer noch Vierzehnter. Also den ganz großen Sprung hast du jetzt mit dem, mit dem Sieg ja auch noch nicht gemacht. Also insofern Punkten und alles andere. Da sind wir mal gnädig momentan.
0: Echt? Nee. Wir sind doch nicht, nicht gnädig. <lacht> Aber ich fand's, das ist ja, Ich ich fand's jetzt, ich nicht fand's jetzt auch nicht so schlecht. Also... Okay. Ein okayes Zweitliga-Auswärtsspiel <lacht> Gegen, wie
1: gesagt, eine Mannschaft, die ja trotzdem vor dir steht, die seit zwölf Spielen zu Hause nicht mehr verloren hat.
0: Ja, wobei der Club ähm, glaube ich schon immer in Düsseldorf gewinnt, also so gefühlt <lacht> seit, seit mindestens zehn Jahren ist das immer so ein <lacht> Lieblingsgegner in Düsseldorf. Müsste ich aber nochmal nach. Prüfen. Wenn wir noch so ein Datenexperten ja, das, hätten. Das wüsste jetzt
1: der Flo, ne? Der ja, also hat jetzt mal kurz geklickert genau. ge 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 irgendwie und dann ja. Ähm,
0: ja. Das wäre jetzt ein sei Einstieg in den Podcast gewesen. Ich glaube, man... er
1: sitzt, er sitzt dann am Morgen daheim, wenn er den Podcast äh, hört und, und, und macht schreit dann, dann trotzdem. Immer dazwischen. Ja, und schreit ja. dann dazwischen. <lacht> merkt dann irgendwann, dass ihm keiner zuhört und weint dann ganz toll. Ja, ja, Grüße. Das war ja,
0: aber zugehört <lacht> haben wir ja vorher auch nicht. Also deshalb, keine Ahnung, was der hier erzählt hat. Da habe ich. <lacht> äh, immer andere Sachen gemacht wenn ich habe immer wenn er wenn er angesetzt hat dann, dann habe ich abgeschalten aber gut ja Grüße natürlich Florian Zenger heute mit einer krachenden <lacht> Niederlage 2 zu 4 gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg da läuft's auch nicht so wirklich gut bei den Clubfrauen ähm, aber auch seit also ne? seit der Zenger da ist ja ja ich habe mir das Spiel in voller Länge angeguckt. Sie haben 1-0 geführt durch ein Eigentor. Und dann ist es bergab gegangen. Nach einer Stunde gab es Rot für Freiburg, was okay war. Da stand es aber schon 1-3. Dann ist kurz vor Schluss noch das 2-3 gefallen und dann in Nachspielzeit 2-4. Wobei die Freiburgerinnen auch in Unterzahl die besseren Besseren Chancen. Mhm. Haben. Ja, Freiburg liegt dem Club einfach nicht. Das liegt dem Club nicht, ne? Das ist einfach das umgekehrte umgekehrte Düsseldorf irgendwie. Aber da die aufsteigen wollen, wird jetzt schon langsam ein bisschen kompliziert. Ich glaube, jetzt äh
1: <lacht> müssen wir den Trainer in Frage stellen langsam, oder? Tja. Grüße. <lacht> Grüße, ja. Naja, T ich
0: glaube da sind wir auch noch ein wenig oder? Echt? Ja. Ich mal kurz auf die Tabelle. Ich google das mal. Ich wollte sie mir eigentlich merken. aber Sieben Punkte aus fünf Spielen, das sind ja fast Männerverhältnisse. Siebter Platz. Hm. Naja. Mhm. Läuft nicht so recht. Da wird der Zänger bald wieder anfangen, aber wieder Podcast machen. <lacht> Darf ich ja? Das Müssen wir uns
1: da mal überlegen, ob wir den wieder nehmen.
0: Nee, das ist äh, ja. kein Weg für zurück. Naja, vielleicht doch. Ja, schauen wir mal. 134 Zuschauer innen, nur was auch ein bisschen wenig ist. Zumal sie ja äh, das Pokalspiel gegen den VfL Wolfsburg im max morlock stadion veranstalten wollen, was mich sehr freut. Aber da müssten dann schon mehr als 134 kommen, weil sonst wird es ja. Traurig. Übersichtlich. Also geht da Gehst
1: du da hin? Das ist Sonntag, ne? Ja, wenn wir das ja. arbeitstechnisch hinkriegen, würde ich da gern hingehen. Ja. Aber das ist ja auch diese WM schon, ne? Ja. Ja. Aber die schauen wir ja nicht. Die schauen wir Doch. nicht, nee, nee. nee. Mit einem, mit einem Auge. Mit einem Auge.
0: Okay. okay. Dann bist du nach Hause gefahren aus Düsseldorf? <lacht>
1: ähm, da bin ich nach Hause gefahren, ja. ja dann. Hat, hat man noch eine, eine Person im Gleis? wegen ja. Personen im Gleis, ja. Hm. Ja. Nicht schön. Aber irgendwann irgendwann so halb zehn war ich dann daheim. Okay. Wie war Markus so drauf nach, der, nach dem Spiel? Euphorisch? Äh, kurz, äh, ging relativ schnell. Es ging relativ auch, schnell. Ja, Ihnen, Wir oder? mussten auch zum Zug und, und ah. äh, haben dann gar nicht groß nachgehakt. Und, ähm, okay. Ja, so, er hat einen sehr zufriedenen Eindruck
0: gemacht. Ja. Hat, glaube ich, sogar gelächelt. Mhm. Ja. Schön. Es ja. hat ihm niemand nach den Rechtsverteidigern wechseln gefragt. Wolfgang Glas ist da ja einer eine Sensation irgendwie auf den Spuren, dass der Club jetzt, glaube ich, in, in jetzt acht von zwölf Spielen den äh, Rechtsverteidiger ausgewechselt hat, ausgetauscht hat. Also immer kommt entweder Chamara für mhm. Valentini oder umgekehrt. Und das findet Wolfgang Glas besonders. Ich habe es in der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, Markus hier findet es nicht besonders. Wir beobachten das mal. Aber ungewöhnlich ist es schon, dass so oft der Rechtsverteidiger gewechselt wird, oder? Uli, du warst doch auch ich, Rechtsverteidiger. Ich war, ich war auch Rechtsverteidiger, ja. Bist du jemals ausgewechselt worden?
1: Nee, es gab weiter kann. Ja, gut. Ja, hm. ähm, ja das, muss ich lesen, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Du hast die PK vor dem Spiel nicht angehört? Nee. Nee. <lacht> zu Recht. Wie fandest du? Wie fandest du Jumbo, wie wir ihn ja nennen?
0: Ähm, äh, unauffällig auch. Einmal mit so einem etwas war Stellungsfehler. Stellungsfehler, ja. ja,
1: ja. Mhm. also war. Ich habe eine 3,5 gegeben. <lacht> ja. <lacht> ich, war auch ich, ja. so, wo ich mal kurz Licht habe. Ja, aber sie haben zu null gespielt. Es ist nichts passiert. Ähm,
0: aber ja. Ja, ich ähm, erwarte mir eigentlich mehr von ihm Ja. habe das bisher noch nicht bekommen, aber vielleicht dauert es auch manchmal einfach ein bisschen länger oder er ist halt ein Fehleinkauf. Viel das ist doch jetzt wieder eine Überleitung, oder? Mhm. <lacht> Dieter Hecking hat seinen Vertrag verlängern dürfen. <lacht> dürfen. <lacht> ähm, ja. Eine sehr gute, bin ich immer noch ein bisschen stolz drauf, auf die Überschrift. Aber Hacking bleibt dem FCN treu, hat er erst FC Nürnberg vermeldet. Und Thomas Gretlein schreibt, trotz der aktuell unbefriedigenden, äh, unbefriedigenden Tabellensituation sehen wir grundsätzlich eine positive Entwicklung im sportlichen Bereich. Zur Begründung, warum mit Dieter Hacking dem Sportverstand der Vertrag verlängert wurde. Kannst du dieser Argumentation folgen, Uli? Nachdem Dieter Hecking den ersten FC Nürnberg auf Platz 16 übernommen hat, also mehr oder weniger, und dann zum Zeitpunkt der Vertragsverlängerung wieder auf Platz 16 gelandet war, wo ist denn da die sportliche Entwicklung?
1: Das Thema hat man schon mal. Ne? Also
0: ich hat bin, so ich, ich sehe ja nicht.
1: hat es ja. ja, mit dem 16. Platz 16 zu so Platz 16 hatten wir, glaube ich das letzte, mal schon, letzte Woche also. mit Matthias Ja, hm. ja. ja ich, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht ganz so kritisch, mhm. ähm, weil ich prinzipiell denke, dass das Hacking dem Club schon gut getan hat. Und man muss ja fairerweise sagen: ähm, Vor einigen Monaten, als äh, der Club da deiner Meinung nach ganz dick im Aufstiegsrennen war, mhm. ähm, hat man jetzt auch nicht so viel ähm, vorgebracht, dass da gerade alles schief läuft. Also natürlich ist im Moment die die sportliche Entwicklung nicht so, wie man sich es vorstellt. Ähm, ich denke, da gibt es viele Gründe haben wir alles schon durchgekaut. Ähm, ob man es jetzt nur an Hacking festmachen kann, sollte, weiß ich nicht. Also er sagt ja auch selber, glaube ich, in dem Statement, äh, sicherlich war er nicht fehlerfrei in seiner Arbeit. Ja. Ich meine, wer kann das von sich behaupten? Ja. Ja, auch nicht. Ähm, ja. Auch da sage ich aber nach wie vor, vor der Saison... Ähm, zurückrudern gilt nicht. Also da, vor der Saison waren wir auch alle sehr überzeugt von den Neuzugängen. Ähm, jetzt dann nach zehn Spielen zu sagen, alle, alle schlecht, alle Fehleinkäufe. Klar muss man sich dann dran messen lassen und ich bin jetzt auch noch nicht von jedem Neuzugang so überzeugt. Aber es ist ja einmal die Frage, was ist denn die Alternative? Also vielleicht funktioniert es jetzt mit Weinziel und, und äh, man kann jetzt auch nicht sagen, dass Klaus ähm, ein totaler Fehlgriff war. Das stimmt ja nicht. Der war zweieinhalb Jahre hier mit Höhen und Tiefen, hatte gute Phasen gehabt. Irgendwann hat es jetzt halt nicht mehr funktioniert. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass der Hacking einen totalen Fehlgriff gemacht hat. Das wäre ja auch Robert Klausitz gegenüber nicht fair. Also er hat ja wirklich gute Phasen auch gehabt hier. Warum es dann am Schluss nicht mehr funktioniert hat, gut, auch das haben wir schon versucht zu besprechen, aber ich, ich sehe jetzt nicht die ganz großen Fehler, die man Hacking vorwerfen kann. Also ich fand die Idee, das mit so einem jungen, innovativen Trainer zu versuchen, charmant und wie gesagt, ich fand das hat eine zeitlang ganz gut ausgesehen. Ja. Yeah. Und ähm dass, dass der Club finanziell nicht die großen Sprünge machen kann, liegt jetzt nicht an Hacking. Also ich glaube, die hätten sicherlich auch noch andere Ideen gehabt von Neuzugängen, die man gerne geholt hätte. Vieles ja, geht dann halt nicht. Aber die Frage ist immer auch, wie ist, was ist die Alternative? Jetzt zu sagen, jetzt machen wir wieder den Radikalschnitt, jetzt ist der Trainer weg, jetzt dann Sportvorstand auch wieder weg. Ich weiß es nicht. Also so ein bisschen Kontinuität, glaube ich, zumindest auf der Position. Da Aber haben wir auch einen ja ziemlichen Element, Verschleiß ich... in den letzten Jahren.
0: Ja. Aber man sagt, was ist die Alternative? Das ist das ist das Argument? Ich, ja. Platz 16 auf Platz 16 ist jetzt für mich nicht so die geile sportliche. Aber es Geschichte. ist ja auch nur
1: eine Momentaufnahme.
0: Ja, ja. ja. Aber auch genauso das. Wie das Aber genauso ein 0 -0 wie Sieg in Düsseldorf mh. ist nur eine Momentaufnahme. Natürlich. Und Und genauso wie es
1: letztes Jahr auch die, die Rückrundephasen, war, weil sie nur eine Momentaufnahme war. Also wir wissen alle noch nicht, wo die Saison hinführt. Und vielleicht ist Maikus Weinzierl jetzt der Trainer, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Also ich meine, das Spiel gestern hat schon Argumente geliefert, dass, dass die Idee vielleicht mit ihm nicht so verkehrt ist, weil er halt der Mannschaft einfach wieder so, so gewisse Grundtugenden beibringt. Sie hören vielleicht wieder zu. Es ist ein einfacherer Fußball, glaube ich. Er verkompliziert jetzt vieles nicht, sondern äh, es ist halt eher so ein eher Oldschool-Trainer, ohne jetzt zu sagen, dass er taktisch sich da nichts überlegt. Also das hat man jetzt auch gesehen in dem Spiel, dass er da schon auch Erfahrung hat und Ideen hat, wie man dann so ein Spiel angeht. Also mal schauen.
0: Du bist so versöhnlich heute. Ja, das, <lacht> Ja. Das ist wieder nochmal Argument, Nein, ich dass habe ich, noch nichts getrunken. Ich ja. Nein, ist, aber
1: was. ich sehe es wirklich so, also ich sehe jetzt, sehe jetzt keinen Sinn drin zu sagen, wir machen jetzt den großen Radikalschlag und machen auf allen Positionen wieder was anderes und was Neues. Ich hm. Hm. Hm.
0: Ich äh, bin immer noch skeptisch. Ich bin äh, auch deshalb noch skeptisch, weil ich nicht ganz verstehe, warum Dieter Hacking und Olaf Rebbe hm. ne, sich den Job teilen. Das kapiere ich in 100 Jahren nicht, aber gut, vielleicht teilen sie sich ja auch das Gehalt. Und jeder verzichtet ein bisschen um den Was, was wäre dann
1: äh, in der, das, die Schlussfolgerung, wenn man Hacking nicht verlängert, dann hätte man auch Rebbe rausschmeißen müssen, oder?
0: Ja. ja, hat man aber nicht. Hm. Habe ich gerade die Entlassung von Dieter Hecking und Olaf Rebbe jetzt indirekt gefordert? <lacht> <Natürlich> <lacht> ja viel direkter gefordert. <lacht> ja Ich, ich habe äh, die beiden ja getroffen letzte Woche beim Training. war schon ein bisschen eine frostige, frostige Atmosphäre. Also da, da waren viele verantwortliche Menschen, da Michael Wiesinger hat auch noch vorbeigeschaut, weil der ja mal mit dem neuen Co-Trainer ein paar Minuten Bundesliga, glaube ich, mhm. gespielt hat beim Club. Also, viele Menschen da von den Verantwortlichen. Keiner hatte besonders großen Bock mit mir zu sprechen. Markus Weinzeler hat dich und äh, Marco Werzinger vermisst, nachdem er <lacht> dann nach stimmt. dem Training zu uns Journalisten kam und nachdem du und Marco Werzinger ihn in der ersten Woche exklusiv begleitet haben. Ja, drei Tage in Folge belästigt. Hat er dann zur Vertreterin der Pressestelle gesagt, das sind aber nicht die zwei von letzter Woche, als Nico Kille <lacht> und ich fröhlich grinsend vor ihm standen. Ja, also weiß ich jetzt nicht, ob er damit zufrieden war, dass, dass wir da waren. Aber gut, da war ja keiner zufrieden, zum, vor allem, dass ich da war, irgendwie. Das, <lacht> dabei es ja nur um die Sache, nie um die Personen. Ähm, naja, ich bleibe mal skeptisch und lass mich. Und ruderst dann notfalls zurück. <lacht> vorübergehend von deiner Gelassenheit und Versöhnlichkeit ähm, beeinflussen und ruder dann irgendwann in die eine oder andere Richtung. Ja, okay. ich,
1: ich bin halt trotzdem noch abschließender Meinung. Ja. Wir lassen uns natürlich auch immer von Stimmungen leiten. Das, das will ich gar nicht bestreiten, aber ich kann mich halt an Phasen erinnern, wo, wo alle gesagt haben, oh, wie toll es jetzt ist und wir hacking jetzt Ruhe reingebracht. Ja, rein. fand ich ja auch, ähm, das ist ja unbenommen, ja, also,
0: Ruhe reingebracht hat er. Ich weiß halt bloß äh, nicht, ob nach zwei Jahren dann Ruhe reinbringen immer noch so das, das Ding ist oder ob wenn nach zwei Jahren dann eine Entwicklung zu sehen sein müsste und die sieht man halt einfach im Moment nicht. Sondern es das ist haben wir aber beim
1: Trainer beim Trainer auch bemängelt, dass keine Entwicklung zu sehen zu sehen ist. Und das hast du immer
0: verteidigt. Ich habe die Entwicklung gesehen. Ach so. Ja. <lacht> ich, bis zum Ende der vergangenen Saison habe ich die Entwicklung gesehen. Dieses Jahr ist er dann mal ausgeblieben. Und warum äh, das sagt man dann bei Hacking, das ist okay, dass es mal so zurückgeht und beim, beim Trainer nicht? Also das ist schon dann... Dann auch eine.
1: Ich, ich sage jetzt was ganz Ketzerisches, womit ich mhm. jetzt an die Laune verderbe, aber ja. ich bin mir halt wirklich auch nicht sicher, ob man äh, egal, wer da jetzt in irgendwelchen Aufsichtsräten sitzt oder Sportvorstände oder Trainer, ob man sich nicht langsam vielleicht wirklich mit dem Gedanken anfreunden muss, dass der Club halt <lacht> einfach ein, ein, ein mittelmäßiger so Zweit, so Zweitligist ist und ja. äh, wenn keine Wunder geschehen, das wohl auf längere Sicht auch bleiben wird
0: ohne mhm. zu,
1: zu klingen, gestern
0: gesagt, dass halt der Club einfach scheiße ist, mehr oder weniger Liga unabhängig, aber mh, nee, das, das glaube ich nicht. Ich sehe das ähm, beliebtes Trinkspiel, ich sehe das Potenzial in diesem <lacht> in diesem Verein, aber
1: das schreibe ich übrigens gar nicht so oft, was mir da unterstellt wird. Nee, du auch. sagst es oft. Ich sag das oft. Mhm. Ja.
0: Okay. Ja. Ich zähl mal, ich zähl mal. Äh, aber das sind auch der, dann meistens Zitate, also. Nee. Nee? Nee. Also es gibt viele Spieler, über die du schon gesagt hast, dass sie das Potenzial zu mehr hätten, aber hm. es nicht auf den Platz bringen. Okay, also das heißt, wir sind jetzt einfach zufrieden, weil mal 1-0 auswärts in Düsseldorf. Jetzt,
1: jetzt sind wir mal bis Dienstag bis zum Pokal aus zufrieden, dann schauen Ach, wir wieder weiter und ähm, man muss man muss den Tag genießen.
0: Ja. Du redest dich leicht, weil du gehst jetzt gleich <lacht> noch zum, zum Griechen und hast schon ja. ganz Intus. Stell dir jetzt mal, den wie es beim Zänger daheim jetzt ausschaut, der muss jetzt 2-4 analysieren und zittert um seinen Ehrenamt. <lacht> Aber gut. Ja. Harald hat Redaktion Mantelsport erwähnt. Hast du die Meldung auch gerade bekommen? Ja, habe ich auch gerade gesehen.
1: Ja. Habe schon so. weggedrückt.
0: Ja. <lacht> <lacht> muss man wieder irgendwelche Seiten freigeben, aber keiner fühlt sich zuständig. Muss die muss die Poll 1 noch machen. Ah, ja, okay. Ja. Dann und es gibt nur eine,
1: eine Überschrift, die man heute machen kann. Ne?
0: Ja, sehr schön. Ähm, Weinzier ne? siegt und Schneider, Schneider fliegt. fliegt. Ja. Ja. Die Spielverlager Michael Fischer hat sich endlich durchgesetzt. Zwar nicht mit Herr war Äh, aber mit der Entlassung von Mark Schneider bei der Spielvereinigung Fürth. Wen holen die jetzt? Robert Klaus wäre cool, aber machen ja nicht ne Geht ja auch mit.
1: Gute, also
0: keine Ahnung, was, ja. was da die Idee jetzt sein wird. Markus Weinzel hat ihn in der 1. FC Nürnberg schnell noch weggeschna weggeschnappt. Ja. Ein. ja, machen wir ihn gleich Macht man gleich? Ja. Letzte Woche war es ähm, Lutzbraun. Ja, der war schwierig. Der war, der, war, der war schwierig. Ne? Der war echt schwer. Ja, da sind einige ver, verzweifelt <lacht> und haben sich beschwert. Man musste sogar beim Googlen sich anstrengen, um irgendwie, irgendwie drauf zu kommen.
1: Ja, gut, wenn man den, den äh, Wink mit Herzogen Aurach äh, kapiert hat am Anfang, dann ging es ja.
0: relativ schnell. Ja. Genau, die vierte <lacht> Weltmarke war Lothar Matthäus auch da. Das, das
1: Lustige das ist, dass ich Lutz Brauner, ich habe sogar eine Autogrammkarte von ihm noch irgendwo rumliegen. Echt? Also das sagt man euch, was der Name, Ja. Mhm. aber ich wusste wirklich nicht, dass er aus Herzogenaurach stammt.
0: Ja, 16 Spiele in der Fastabstiegssaison, ja. als nur der Lizenzentzug <lacht> für den ersten FC Saarbrücken, glaube ich, oder? Was Dynamo Dresden. Einer von den beiden, den Club Dresden ja. vor dem Sturz in die Drittklassigkeit bewahrt hat. Oder ist dann damals nicht beiden sogar die Lizenz nicht gegeben worden? Ja, keine Ahnung. Ähm, der Club ist dann dafür im Jahr drauf abgestiegen. Ja. Ehrlich abgestiegen. Ehrlich abgestiegen. Ja. Ähm, ohne Lutz Braun, der dann in Dresden gespielt hat. Und dort seine Karriere beenden musste. Aber das haben wir ja letzte Woche schon erzählt. Also ist es heute ein schwieriger Gerch oder ein... Also ein, ein blöder Gerch. Ein blöder Gerch. Ja. Okay, zum, zum, zum Braten. <lacht> <lacht> und Höhle. Auch mit,
1: mit heißer Nadel gestrickt zwischen Ganzbrust und Apfelkuchen. Also, okay. Ähm, ja, ich bin jetzt nicht ganz so tiefsinnig. Also ich, ich lese mal vor. Ja. Gerchs Karriere beim Club ist relativ überschaubar. Der in der Heimatstadt des Kabarettisten Django Asyl geborene Mittelfeldspieler stand ein einziges Mal in der Stadtelf, übrigens an der Seite von zwei Spielern, die gerade Deutscher Ü40-Meister geworden sind. Nach 71 Minuten wurde er bei der 0-1-Niederlage ausgewechselt und danach nie wieder eingesetzt. Zumindest blieb ihm so das traumatische Rückspiel gegen, jeden Verein, gegen jenen Verein erspart. Nach zwei frustrierenden Jahren absolvierte Gerich zwei Probetrainings auf der Insel, wurde aber weder von Preston North End noch von Carlisle United unter Vertrag genommen. Also wechselte er zu einem bayerischen Verein, für den er auch einen Zweitligaeinsatz absolvierte. Nach vier Jahren sowie einer Saison bei einem mittelfränkischen Regionalligisten und einem Oberligisten aus Rheinland-Pfalz schloss sich Gerich dem FK Pirmasens an. Mit dem damaligen Regionalligisten warf er den amtierenden Pokalsieger der Bremen im Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb. In der regulären Spielzeit hatte Gerich das 1 zu 0 erzielt. Nach dem Abstieg der Pirmasenser kehrte Gerich zu seinem bayerischen Ex-Verein zurück, wo er nach dem Ende seiner aktiven Karriere sogar in den Vorstand aufrückte. Dennoch schlug Gerch bald eine Laufbahn als Trainer ein, die ihn unter anderem zu zwei Bundesligisten und einem Zweitligisten führte. Allerdings ah. nicht in verantwortlicher Funktion. <lacht>
0: mhm. Das war's. Mhm. Das ist aber ein sehr dünner Gerch. Langsam kommen wir schon in, in, in letzte Woche einer mit 16 <lacht> Einsätzen, jetzt einer mit
1: einem. <lacht> der Zenger hat doch mal einen Cup der überhaupt kein Spiel für gemacht hat. <lacht> ah, ah, ja, keine Ahnung. Ach komm, natürlich. Ich habe jetzt gedacht, du lachst, weil du schon lange erraten hast.
0: Nee, ich bin ich bin noch bei Django Asyl hängen geblieben. <lacht> Als Co-Trainer in der ersten Liga. Äh, die die Uhr Uhr. <lacht> ja, und vor allem, bei mir ist es 17.24 Uhr. Zu was für Zeiten schlägt die denn? Das ist die Kerbe Uhr? In Trockau gehen die Uhren anders. Äh, Aber sehr, mir gute, äh, sehr guter Podcast. <lacht> <lacht> oh Ja. <lacht> Den, ja, ich habe keine Ahnung. Ich müsste mal Django Asyl googeln Darf man aber nicht, ne? Nee. Ich mach's trotzdem. Django Asyl. <lacht> ja, okay. da Kann ich auch mit dem, äh, Keine Ahnung. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich löse dann auf.
1: Nachdem ja. wir hier nicht wir mehr on air sind. Ja, okay. Ja, machen
0: wir Schluss. Mannheim, ähm, noch zwei Worte zu Mannheim. Nö. Nee. also ja. äh, Pokal. Wolfgang Lars darf hinfahren. Ja. Ähm, ein raues Pflaster. Und vor allem eine, eine hervorragende,
1: hervorragende Feuerwurst unbedingt zu Echt? empfehlen in Mannheim. Ja. Okay. Mann Mannheimer Feuerwurst.
0: Äh, äh.
1: Also ich habe ja, ich habe ja Verwandtschaft in Mannheim. Ja. In, in, in Ladeburg, was daneben ist. Okay. Mein leider verstorbener Onkel und Familie stammt von da und deswegen das hat er mal versucht, mich sogar zum Waldhof-Fan zu zu waldhof pub zu machen. Ja. Ja. Das war damals diese diese glorreiche Waldhofzeit mit Schlappi und Fritz Walter und Roland Ansuchen. Dickieser. Roland Dickieser, ja.
0: Das ist schon, schon, Günther schon. Sebert. ja. Ehemaliger ja, der dann Trainer. später der, wurde, ja. Ja, der, unter anderem in der Saison mit Lutz Braun war der ja. Clubtrainer, um da mal die Klammer hinzubiegen. Also ich habe hab hier noch eine
1: ganze Kiste mit Waldhof-Wimpeln und Büchern und äh, Fan-Merchandising.
0: Warum heißen denn die ja. die Barackler, Weißt du das? Die Barackler, die Das habe ich sogar ah. irgendwann mal gelesen. Das würde mich mal interessieren. Ich
1: glaube, das Waldhof ist das eigentlich so das Glasscherbenviertel, glaube ich, in Mannheim. Also, ich glaube, okay. dass das dahingehend zielt. Aber, ja, aber heißes Pflaster, also. Das sollte der Kollege Lars vielleicht nicht so leichtsinnig wie ich, äh, ja, hier Telefon befinden sich die äh, sogenannten
0: Benzbaracken. Benz-Baracken. ein sozialer Trennpunkt der Stadt. Sie,
1: ja, sage doch Glasscherbenviertel. Ja ja. ja,
0: ja. Ja, das ist, ja, und sehr heimstark, der Waldhof. Quinnen in der dritten Liga irgendwie alles daheim und aber heilstarke
1: Mannschaften können wir ja.
0: ja ja wir vor allem wir zwei ja. <lacht> ja. wer sonst ja genau der ja Benz Baracken wieder was gelernt müssen wir da ja. einen
1: Podcast machen dann nach dem nee. Nö, ne nee. wir
0: also da. nur bei, bei nur bei einer krachenden Niederlage fordern wir dann Köpfe ja aber da wir von einem lockeren 1-0-Auswärts-Sieg ausgehen. Mal ihr kein Podcast. Nächste Woche bist du noch da, oder? Nächste Woche bin ich noch da. Hannover bin ich noch da, ja. ja okay.
1: Dann müsst, musst du zweimal wieder selber podcasten.
0: Ja, das mache ich. Ja. In Wie einst Hans Böller, der das tatsächlich eine Zeit lang gemacht hat, verrückterweise. Mhm. Aber gut. Ist halt Hans Böller. Ich finde schon jemanden. Mein Hund kommt ja. zurück. Und die Nachbarschaft zusammen. Das ist ein gutes, ein, ein guter Zeitpunkt, um hier um hier Das aufzuhauen. glaube ich auch. Ja. Ich finde, wir waren heute ein bisschen zu... Der Punch. Fußballlastig? Ja, der Punch hat auch ein bisschen, ein bisschen gefehlt. Weil du halt so versöhnlich warst. Ich mhm. bin ja sonst immer der, der plus die Fragen stellt und dann äh, sobald, es wurde ja schon mehrmals mehr Meinung von mir gefordert, habe ich auch nicht geliefert. Wir naja, brauchen das. wieder so einen Sidekick. Wir brauchen einen Sidekick, ja. ja. Oder das Problem ist, dass wir halt jetzt die Sidekicks, als ein, <lacht> dass nur die Sidekicks übrig üblich, üblich geblieben sind und <lacht> die Hauptkomponente wegfallen ist. Naja, wir suchen weiter, ne? Nächste Woche laden wir uns mal wieder jemanden ein. Hacking. Hacking, ja. Zum Beispiel. Ja. War noch nie im Podcast, übrigens. Na ja, dann. Wäre ja, doch wirklich mal eine Idee, ne? Da müsstest bloß du fragen, vielleicht.
1: Ja, Robert Klaus wollte damals auch nur mit dir podcasten, ne? Ja. Mit dem Sänger und mit mir. Ja. ja. Hat halt ist jeder so seine Lieblingsjournalisten, ne? Ja,
0: genau. Ja. Das ist auch gut, wenn wir uns da breit aufstellen im Podcast. Das
1: Good Cop, Bad Cop.
0: Ja, genau. Ja. Schauen wir mal. Aber da du nicht da bist, naja, wir überlegen es uns. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, Uli, dir viel Spaß beim Griechen. Beim Und Danke. Ähm, bis nächste Woche. Schöne Woche. Ciao. Servus. Mehr bei uns im Netz. Auf nordbayern.de